0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。OK， 各位老铁们啊，大家好，我是孙大圣，今天给大家带来咱们这个故事呢，依然是发生在我们民国时期的这么一个故事啊。当时我们国内啊，军阀混战，外面乱得很。出门的人呢，自然也要加倍小心。故事的提供者，他的太爷爷当时呢，年龄才二十来岁，然而啊，人已经很老练了。他呢，在某个铺子里边当学徒。发生故事的时候，已经出师了。啊，发生这个故事的时候，他是第一次跟两个师兄出门去南方办货。啊，那么当时啊，还不讲究坐火车呢，都是赶着大车呀、啊。两个师兄都四十多岁，他二十来岁啊。这两位师兄是很有经验，一路啊也很照顾他。走着走着出事儿了，出什么事儿了呢？他们常走的那条路啊，正赶上打仗，过不去人。这仨人一商量，绕吧，怎么的？你走远点儿，怎么也比上战场强啊！啊，这么一天呢，他们走到一个地方，这地方很偏僻。原本他们是想下午三点左右就投店，结果走到天快黑了，六点来钟才勉强找到一个店，可见这地方啊是多么的荒凉。说是店呢，其实就是几间屋子，住的都是土炕大通铺，啊，除了他们也没有别的客商。在这荒郊野岭的，也没有什么好挑剔的，能有这么一个地方遮星避月就行了啊。但是奇怪的是什么呀？他们一进店啊，招呼客人的人，也就是店主啊，总是不停的打量咱们鬼友他太爷爷的一个师兄，啊，就是那两个四十岁左右的师兄其中的一个。这店主啊，是一个五十来岁的一个男人，他总这么注视着另一个男人，就总给人一种怪怪的感觉，啊。他们仨人呢、啊，留了一个心眼儿，没想到啊。没一会儿，这店主进来送水，送完水之后还没走，一直在那儿盯着他这师兄。等他们三个人都已经擦完脸了，这店主啊还一个劲儿看那师兄。这时候啊，不光看，而且还往下掉眼泪。他那位师兄就很奇怪，就说：“掌柜的，您认识我？”这店主说、啊：“呀，不认识。那你干嘛看着我哭啊？”我呀，看你是个忠厚人，背井离乡的出门在外，哎，我看你这就要死了，我觉得可怜呐。他这话说出来之后，把鬼友他太爷的师兄啊气个够呛。怎么我就快死了啊？他肯定不信呐、啊。不但他不信这话，就连鬼友他太爷爷和另一个师兄也不信啊。这时候掌柜的说：“您别恼。”我给您说明白吧，我们这儿啊闹妖怪，怎么回事呢？从去年开始啊就开始闹，只要是啊谁发现他左眉上面有一寸左右这个地方忽然间出现一个红印儿啊，那就是啊这妖怪已经把他给预定了，当天晚上必然是要被吃的。一开始的时候啊，我们大家也都不认命。谁家里如果发现有红印儿的人呐，也有请法师的，请和尚的，但都没有效果。反而啊，这人死多了以后啊，大家也就认了。好在呀、啊，这妖怪吃人他不频繁，十来天吧吃一个。在这附近住的有点能力的呀、啊，都跑了，剩下的呀、啊。多是老弱病残，这仨人啊，听完这个客店掌柜的说完之后，那也是吓得一愣一愣的呀。这店主又吩咐：“哎，晚上啊，这个有印记的这位啊，他要出门的话，您二位啊，千万别跟着，跟着啊，也是白白送死。”说完之后，店主把这门一关，人出去了。啊，叹了口气，摇摇头，走了。等店主出去之后，鬼友他太爷爷很着急，年轻嘛，啊，这可怎么办呢？是吧？那俩师兄啊，年龄大一点的就说呀：“嗨，未必是妖怪，恐怕呀，这店主他不怀好意。今天晚上睡觉的时候啊，必须惊醒一点。”说着呀，那哥俩啊，这晚上。他俩都没睡觉，只有鬼友他太爷爷那时候年轻啊啊，熬不住了，睡着了。他就觉得呀，这床边有人拉拉扯扯的，正睡着呢。他觉得这床边有人拉拉扯扯的，他赶紧一个翻身起来啊。这时候只见一个师兄被另一个师兄推倒在地上啊，另一个也就是这个。脸上有印记的那位，这时候已经出门了。他赶紧起来啊，把这个被推倒的给扶起来。这俩人呢、啊，起来之后就追那个有印记的师兄啊，他却走得很快呀、啊。店主这时候也被吵醒了，但是店主可不敢出屋，在屋里边是一个劲儿的招呼他们俩：“你们快回来！”这俩呀、啊，他俩也不听啊，在追的路上，呃，他师兄告诉过有他太爷爷，就说啊。俩人刚才正说着话呢，忽然间，另一个师兄啊，眼睛就直了，起来之后就往外走。他赶紧拦着呀，可是对方力气太大，啊，正常的时候绝没有这么大力气，一把呀就把他给推倒了。然后呢，鬼友他太爷爷就醒了。刚才就是这么一过程。前面的那师兄啊，一直在走，但是啊，走的比后面这俩跑的还快。就眼看着他们之间的距离是越拉越大，啊，他俩只能是用尽力气去追。没一会儿，转过一片树林，啊，眼睛看着有印记的师兄远远的站住了。此时啊，离他们能有几十米远，他俩呀一看站住就好，啊，赶紧努力去追。但等他们跑不到十来步的时候，他忽然间发现啊，从他这位师兄脚的旁边的土里边钻出来一个人。这人呢，身量不高，按咱们现在话说，也就不到一米五，看着还很瘦啊。有印记的那位师兄，他身高可将近一米八呀。从地底下钻出这东西，整个啊这个身体就扑到他的师兄身上。虽然离得比较远，但是鬼友他太爷爷他们也能看得出来，那东西是扑上去就咬。师兄大声惨叫。本来呀，鬼友他太爷爷是想过去救他的，但是不知道怎么搞的，心里边忽然间极度的恐惧，吓得是转身就跑。啊，他身边的这师兄啊，也比他好不了多少。他这一跑，他那师兄也跟着跑，背后呢？有印记的那个师兄啊，惨叫了几声之后就没有声音了。他俩呀，连回头看看都没敢。次日天明，第二天天亮，这个店主召集啊几个村民，跟鬼友他太爷爷，还有那个剩下的师兄，一群人去这个惨案发生的地点。到那儿一看，这个人呐、啊、已经被吃的只剩下两条腿了。鬼友他太爷爷俩人大哭一场，请众人呐帮忙给安葬了。由于当时是乱世，出门在外啊，死在外边，回去之后跟柜上一说，柜上啊给死者家属发点抚恤金，这事儿也就算了，也没有什么警察跑过去破案之类的啊。话说又过了两三年，鬼友他太爷爷的掌柜的在茶馆。听到了一个消息，什么消息呢？就是他们出事儿的那个地方，在茶馆喝茶的啊，某个人的亲戚就是那个地方的人。据他们说，这两年呢，有两个军阀在那儿打仗，这两个军阀的武器装备啊，算是比较好的，还有大炮。大炮一顿轰，然后啊，双方交战，打完了之后啊，军阀你败我胜，这跟老百姓都没有什么关系。啊，唯一好的一件事是什么呢？就是战事过后，大家发现野外有一只被炸死的兔子。那么说炮弹把兔子给炸死了，有什么稀奇的？稀奇！这只兔子可大，有多大呀？这只兔子得有一米多长啊！而且在它的窝里边啊，发现了好多人的骨头，大家就都说。这东西就是那妖怪的真身啊！果然呢，兔子死后那个地方再没有闹过妖怪啊！好了啊，这就是咱们今天的这个故事，感谢各位听众的收听，咱们明天继续。